0: Schau, August 1915. Neben den Unterhaltungen über den Krieg und den Mangel an Munition bildet den Hauptgesprächsstoff ein schlanker, dunkelhaariger junger Mann, dessen Name an allen Straßenecken, Litfaßsäulen und Lichtbildtheatern zu lesen ist und dessen Gelenklichkeit Humor und Mimik ihm zahllose Bewunderer verschafft haben. Wer bricht nicht in schallendes Gelächter aus, wenn er mit Schuhen, die ihm dreimal zu lang sind, einem schlecht sitzenden Zylinder und einem zerknitterten Anzug auf der Leinwand erscheint und die tollsten Verrenkungen vollführt. Erstaunlich ist, dass er in ernsten Rollen geradezu erschütternd wirkt. Ja, Charlie Chaplin ist der unumschränkte Herr und Gebieter des Kinos geworden aufgewachsen als Alkoholikerkind in den armen Häusern Londons, aufgestiegen zum Publikumsliebling am Theater und schließlich zum Weltstar des Stummfilms. -Stumm Seine berühmteste Figur, der kleine, heruntergekommene Gentleman, der pausenlos in Schwierigkeiten geriet, wurde von ihm selbst erfunden. Er spielte jedoch nicht nur den Komiker, sondern zeigte sein Ausnahmetalent auch als Drehbuchautor, als Regisseur, als Schnittmeister, als Komponist, als Produzent. Manche sagen, er habe aus der kuriosen Neuigkeit bewegte Bilder im Alleingang eine neue Kunstform gemacht. Charlie Chaplin ist eine unvergleichliche Legende. Kein Wunder, dass es dem Regisseur Richard Attenborough nicht auf Anhieb gelang, einen geeigneten Schauspieler zu finden, der in der Verfilmung von Chaplins Leben die Hauptrolle übernehmen konnte. Er sagt, es brauchte jemanden, der große Bühnenpräsenz besaß, bezaubernde Mimik auf der Leinwand, magische Anziehungskraft auf Frauen, geniale Komik, Energie, Intelligenz. Der Filmemacher kontaktierte eine ganze Reihe renommierter britischer Künstler, aber erst ein relativ unbekannter junger Amerikaner überzeugte ihn schließlich. Es war Robert Downey Jr. Damals 1990, ganz am Anfang seiner Karriere, erwartete den 25-Jährigen ein intensives Trainingsjahr, bevor überhaupt mit den Aufnahmen begonnen werden konnte. Slapstick, diese derb komischen Gags, wo jemand... Ständig jemand stolpert oder seinem Nachbarn aus Versehen eins überzieht, im Wasser landet, seine Kleider verliert. All das, was so kinderleicht aussieht, ist ein exakt getimtes artistisches Kunststück. Dafür braucht man ein völlig neues Körperbewusstsein. Robert musste lernen, wie man hinfällt, wie man genau zum richtigen Zeitpunkt total unvorhergesehen ausrutscht. Hilfe dazu bekam er von einem 80-jährigen Zirkusakrobaten. Dieser Mann konnte ihm zeigen, wo der Körper ausgehebelt wird, wie die Beine durch die Luft schleudern, wann man die Spannung rauslassen muss, damit das alles wie ein Missgeschick aussieht. Auch den unverkennbaren Watschelgang musste der Schauspieler am Ende drauf haben. Außerdem Tennis spielen als Linkshänder und Geige spielen, ebenfalls nicht mit der rechten, sondern mit der linken Hand am Bogen. Der erste große Test, ob die tausenden Übungsstunden Erfolg hatten, erfuhr er erst am Set. Da traf er nämlich am ersten Drehtag auf Charlie Chaplins leibliche Tochter Geraldine Chaplin, die in dem Film ihre eigene Großmutter, also Charlies Mutter, verkörperte. Sein Auftreten ist absolut, absolut unglaublich, sagte sie später in einem Interview. Jede Geste, jedes Zwinkern, er sieht nicht nur so aus wie mein Vater, er hat dieselbe Anmut und Ausstrahlung. Ist es nicht faszinierend? was unser Gehirn leisten kann, wenn wir ganz neue Abläufe einstudieren. Ne? Beim ersten, zweiten, dritten Mal, da fühlt sich die Bewegung sehr unbeholfen an, so fremd, sperrig, alles sträubt sich und man fühlt sich so unwohl dabei. Aber wir wiederholen sie, wir korrigieren sie, wir wiederholen sie, wiederholen sie, verbessern sie, verinnerlichen sie und schaffen bei jedem Mal im Nervengeflecht Verknüpfungen, die dann stärker und stärker werden, und am Ende ist uns der Vorgang in Fleisch und Blut übergegangen, so sagen wir. Das Muster das neue Muster, spult sich ganz wie von selbst ab, ohne viel Nachdenken. Es ist, als hätten wir es immer schon so gemacht. Ich fragte mich vor kurzem, ob das nicht nur auf linkshändiges Geigespielen zutrifft, sondern auch auf Verhaltensweisen im gegenseitigen Umgang. Auf meine Reaktion auf Kritik zum Beispiel, auf Verbesserungsvorschläge von meinem Mann. Vielleicht kennen Sie diese Frage, was sind die drei Wörter, die jede Frau von ihrem Mann gerne hören möchte? Du hast recht. Sehen Sie, ich entspreche diesem Klischee. Ich glaube sehr oft, dass ich richtig liege. Ich, ich gebe es nicht gerne zu, aber ich gebe nicht gerne zu, dass ich mich geirrt habe. Es fällt mir auch nach einem halben Jahrhundert Lebenserfahrung immer noch schwer zu sagen, stimmt, danke, das könnt ihr wirklich so besser machen. Im Kopf und auch im Herzen ist es mir längst klar, dass das auch zur Nachfolge Jesus selbstverständlich dazugehört, sich Fehler einzugestehen. Ich ich bin ein wertvolles Kind Gottes, ich muss gar nicht fehlerlos sein. Ich kann meine Sichtweise ändern, ohne irgendetwas zu verlieren. Und wenn ich jemandem zustimme, der weiter sieht als ich, dann habe ich doch gewonnen. In der Theorie ist mir das Sonnenklar. In der Praxis fühlt es sich manchmal immer noch ganz ungelenk an. Sperrig, fremd. Ich habe mir zu lange andere Reaktionsweisen angewöhnt. Aber ich will Umlernen. Ich will, dass es mir in Fleisch und Blut übergeht, Korrektur einfach anzunehmen. Dass es mir ganz selbstverständlich über die Lippen kommt. Deshalb stelle ich mir manchmal in meiner stillen Zeit morgens vor, wie ich entspannt und freundlich sage, du hast recht. Und dann lächle ich zufrieden. Ich bete auch um die Offenheit und hoffe auf eine Gelegenheit, dieses Trockentraining anzuwenden, und die lässt meist nicht lange auf sich warten. Wollen Sie auch etwas ungewöhnt Neues lernen? Shabbat Shalom.